0: Bienvenidos al podcast de Yarda a Yarda, esta vez en el confinamiento solitario por el COVID-19. Eh, aquí estamos grabando con mi amigo Alberto Plasencia, ya que todos los demás están en cuarentena absoluta, hasta dispositivos electrónicos.
1: Aparentemente piensan que, que el virus también se transmite por,
0: por internet. No, no, no entonces, van a estar muy ocupados, van a tener mucho, mucho trabajo que hacer en sus casas con esto del home office. Dichosos aquellos ¿no? que se quedan en sus casas a trabajar. Bueno, empezamos, empezamos por lo más lo más entretenido, lo más este llamativo de la agencia libre. Tom Brady, a los bucaneros de Tampa Bay, en un movimiento que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Tú qué opinas al respecto de esa situación? ¿Esperabas, sinceramente, esperabas un movimiento así de alterado por los bucaneros de Tampa Bay?
1: No, no, todo indicaba que Brady se iba a ir a los Raiders o a los Chargers, inclusive por ahí saltaron los Colts en la conversación uh -huh. la verdad es que ahí sí de repente Tom Pavey vino de la nada y se lo llevó, ¿no? Que digo, pues usualmente lo decían en un meme, no de broma pero pues cuando dicen, no, es que usualmente los, los viejos se van para, para Florida, ¿no? Y digo, oh, es pues un, un... Y no, el vato ya está pensando en su retiro, probablemente es una casita en la playa y con su familia entonces, pues, qué mejor que una vez estar viviendo ahí con un equipo que, aparte que potencialmente tiene muy buenas armas.
0: Eso sí, es, ofensivamente.
1: Así es. Entonces, la verdad es que sí lo veo como un equipo muy completo. Digo, todos vimos el lo que hizo James Winston ahí con el equipo y no tiene ni la mitad de calidad que tiene Brady. Entonces, <risa> hay cuidado con, con los Buccaneers.
0: Con, con 30 intercepciones y aún así este, el equipo, pues, pin pinta para que si le echan algo de ganas en la ofensiva, el equipo sí puede sí puede alcanzar a subir, porque a mí, en lo personal, me gusta mucho el ataque aéreo, el ataque ofensivo con Mike Evans y Chris Goldwyn, porque pues, son muy buenos, la verdad que son unas estrellas, y añadiendo ese factor Tom Brady, que quieras o no, después de tantos años, sigue siendo un jugador talentoso.
1: y sí, así es, exactamente, o sea, el talento nadie lo niega, ¿no? A lo mejor, decir, este, más que nada, la edad no le afecta a él, porque él siempre ha sido un pocket passer o un pasador de, en el, dentro del bolsillo, o sea, nunca sí. es una, un Rollers que se la pasa corriendo ni nada, entonces sí. probablemente no le afecta, o sea, él nada más lo único que ocupa es una buena línea ofensiva y desde ahí todos sabemos pues el lo, el que tiene el talento y la puntería para hacer lo que él quiere. Entonces sí, okay. básicamente que en eso se van a... Pues en eso se van a concentrar. Yo me imagino en el draft los los bucaneros, ¿no? Conseguirle tackles y, y guards ahí este, para que lo puedan, puedan proteger.
0: Sí, porque de por sí no es muy mal, no es mala la línea ofensiva. Lo que pasa es que el pasador que tenían era muy malo. Eso sí, hay que, hay que estarlo en lo correcto. Y otro, otro detalle importante es que, para ser justos, el año pasado la temporada de los Patriotas no fue mala por culpa de Tom Brady. Fue mala porque no tenía... Ni siquiera un aguador de tercer nivel para mandarle un balón.
1: Sí, exactamente, ¿no? Sí, o sea, ahí sí les faltaron los, los wide receivers. Sí. Entonces, muy afectados. Este, ahorita, de, de hecho, a mí me alarma mucho que todo el mundo está ahí como locos buscando quarterbacks y que está muy tranquilamente tomando agüita en su casa, diciéndole a todos que <risa> se queden. No sé qué malévolo plan se traiga entre manos, pero... O sabemos que Belichick es un genio, sí. está donde está gracias a él. Digo, no no, no le resto importancia a lo que ha hecho Tom Brady, pero pues todos sabemos que el genio detrás de esto se llama Belichick y no sabemos qué plan se traiga entre manos, pero cuidado, compatriotas, no, no, no es porque Brady no esté ahí, no, no lo vayamos a subestimar.
0: Sí, hay, hay muchos aficionados, este, aficionados que han, han sufrido durante muchos años, llámese de la AFC este, los los Miami Dolphins, los Jets, uh, los Buffalo Bills últimamente, que pues no han podido sobresalir porque hay un equipo muy bueno en su división y ya hay demasiados aficionados de Miami que piensan que este va a ser su año. Este, pues, no, no deben de hacer eso porque siempre se ha sabido, es un error subestimar a los Patriots de Nueva Inglaterra.
1: Sí, así esa parte digo, le veo un poco más de probabilidad a que haga algo Búfalo la razón es porque creo que Miami ha hecho muy bien las contrataciones, pero ahora tiene que tratar de juntar a todos y que sí. jueguen como un equipo, ¿no? O sea, ahí viene ya donde entra lo mucho complicado. el coach. Sí. Entonces, al menos ahorita yo tengo que tener cuidado con Patriots, pero pues en siguen sí de los equipos que mm -hmm. están ahí, yo les llevo un poco, un poco más favorito a Buffalo, porque creo que Buffalo ya tiene sus cimientos. Aparte sí. agarraron un gran wide receiver como lo es Stephon Dix. Este, entonces creo que ya tienen armas suficientes ahí alrededor de Josh Allen.
0: Sí, ¿no? y luego, pues ya que estamos en esta división, pues se empieza a formular el rumor, ¿no? De que los Miami Dolphins van a tope por el pick número uno del draft, con intercambio con los Cincinnati Bengals por, por Joe Burrow. Creo, ¿Qué crees tú que puede llegar a pasar? ¿Crees que sea un rumor real o solamente es un, una especulación de algún fan distraído de la NFL?
1: No, nah, no, creo que sí tiene sus cimientos, es decir, Miami tiene demasiados picks para intercambiar a, a, por el primero 14 Aparte, eh, Que en esta generación de quarterbacks de, de este draft está muy sí. bueno, es decir Miren, Joe Burrow sabemos que es como que ganó el Heisman y eso, pero en sí Joe Burrow nada más fue un año titular Que fue este último año, o sea, no es tenemos que... un background de Joe Burrow de más sí. temporada, a diferencia como si lo tenemos de Tua Exactamente.
0: Que sabemos, eh,
1: digo Lamentablemente creo que a mitad de temporada o así se lesiona y pues ya no volvió a jugar, ¿no? También en sí. Alabama. Entonces, hay que ver qué tan tocado está Tua, pero dejando de lado a ellos, o sea, tenemos a Justin Herbert, que la verdad sí. es que, eh, a pesar de que le fue muy mal en el Rose Bowl, sí, este, no, pero es... En los Pro Days y en el juego este de veteranos de, de Reese's,
0: subió mucho vi... su nivel.
1: Claro, mucho a nivel, la verdad. O sea, ese vato está súper fregón y de ahí nos vamos con Jordan Love, que es otro coreback que le salió de la nada, es decir, nos se esperaba mucho de él y e impresionó a mucha gente. A los Packers. Así es, a los Packers y a los Saints. O sea, dos, dos equipos que probablemente ya estén buscando ahí un futuro jugador franquicia, coreback franquicia, están muy, muy interesados en él. Entonces, este, Jordan Love no hay que subestimarlo. Por ahí también está este Jalen Hurts, este es otro coreback también muy bueno, que también este ha estado volteando cabezas. Más, más probable es que él sí se vaya hasta como la segunda ronda, pero aún así es un morro de cuidado. Inclusive sí, puede yo, caer en manos de, de los Patriotas.
0: Sí, es, es, es probable que sí. Yo, yo pienso que al menos en la primera ronda se van a ir los cuatro, los cuatro primeros, que estás hablando de Burrow, de Tua... Herbert y al menos pienso que Lop alcanza a entrar en los planes de algún equipo.
1: Sí, sí, definitivamente estos cuatro lo más probable es que se vayan ahí. Lo más probable ellos tres primero. Lop puede ser que pueda caer a la segunda ronda, no sabemos todavía. Los Ajá. otros tres sí, definitivamente, inclusive van a salir entre los, entre los 15 primeros picks. Sí. Este, Jordan Lop, no sabemos, al menos que un equipo haga un intercambio y suba.
0: Sí, podría ser un, algún equipo con un plan preciso y que no tenga dinero para ir por un coreback, pero al menos yo pienso que este rumor de que Joe Burrow podría estar llegando a Miami, me gustaría mucho porque Miami se está armando muy bien, un equipo correctamente, eh, está bien lo que dices, que hace falta un entrenador que, que lleve todas estas piezas a un buen camino pero además te hace falta ese callback que puede llegar a ser tu franquicia durante cuatro o cinco años, que es la, la longevidad que hay para un plan a futuro de la NFL. Si el plan funciona en cinco años, ya está bien, o sea ya lo hiciste bien.
1: Sí, exactamente, ¿no? Este, sí, creo que, creo que Miami pues, le puede hacer el ofrecimiento a, a Bengals, como te digo, o sea, a Bengaliers, Puede agarrar muy buenos, este una no sé, una primera ronda y a lo mejor dos segundas rondas o una segunda y una tercera a cambio de la primera ronda general.
0: ¿O dos primeras?
1: Este, sí, ¿no? Y pueden agarrar otro coreback. O sea, realmente no, no hay tanta prisa. O sea, pueden inclusive agarrar un Jake Fromm y irlo Ajá. este moldeando a ver cómo les va resultando. Que sí, de hecho, muchos lo están poniendo en, en New England, ¿eh? en los Patriots. Sí, de el, hecho, hace falta el, un buen coreback ahí. Pero, pues todos sabemos ya lo que hicieron con el pick general número 200, así que por eso te sí, digo, por eso sí. a Belichick muy tranquilo
0: Sí, no, él, él no se preocupa para nada, porque la verdad que pues, nos ha demostrado lo paso de los años que las primeras rondas para él no son tan importantes como otros equipos toman la importancia
1: Sí, no, sí, inclusive Miami con todos los picks que tiene, creo que hasta se pueden dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Ok quédate con Burro y le intercambian este la, la, la segunda la segunda selección general a los Redskins, y en una de esas pueden agarrar ellos mismos a Chase Young y reforzar de una manera increíble su defensa. Sí, de y de por sí. Como Jordan Love o como Hurd. O sea, se pueden dar esos lujos los, los Miami Dolphins. Aparte que tienes un coreba como Fitzpatrick, que no es necesario que el novato que agarres empiece inmediatamente.
0: No, Entonces, exactamente.
1: Puedes desarrollar. O sea, la verdad es que con tantos picks tienen, pueden, como te digo, hasta reforzar ahí con Chase Young, que la verdad sería una fregonería.
0: Sí, no, sería una defensa sorprendente. De por sí, las armas que alcanzaron a tomar en esta agencia libre y durante la temporada, pues este es espectacular, ¿no? O sea, no no, no le veo ningún problema ahí. Lo que sí es la, la ofensiva, les hacen falta algunas armas y, y puedes traer a cualquier Korovac, pero necesitas mejores armas a la ofensiva para tratar de, de ser mejor ahí la yo la verdad yo sí pienso que la pelea va a estar entre ya no es como otros años que los patriotas van a dominar, yo sinceramente pienso que este año los patriotas de Nueva Inglaterra van a tal vez no ser el primer lugar, tal vez pelear por el segundo lugar con, con, con los Miami o con los, los Bills y pues la pelea por el primer lugar va a ser entre tres equipos, ahora sí por fin después de 20 años Uh, van a pelear por un primer lugar, tres equipos.
1: Sí, no, sí, creo que sí, ajá. Se, la competencia se pone un poco más justa. Como te digo, Miami, pues hace falta ver cómo se coordinan todas las armas ahí, si sí. inmediatamente tienen como ese clic, pues sí, uh -huh. Miami inmediatamente se vuelve peligroso, te digo, lo que pasa es que son demasiados vatos nuevos. Entonces, este, hay que ver también cómo, pues cómo se van a llevar entre ellos, ¿no? Si hay este hay una como química entre el quarterback o entre los este, capitanes defensivos con los demás.
0: Es correcto. Sí, la verdad que Miami tiene 14 selecciones este año y del 2021 todavía tiene la primera y segunda ronda de Houston más sus nueve probables picks del 2021. Entonces, hay material para trabajar y la verdad yo, yo pienso que el coach Brian Flores está haciendo un excelente trabajo, al menos este año demostró que es un buen coach, con basura hizo un papel decente, sacó más juegos de los que pensábamos que iban a sacar, y pues ojalá que a los Miami Dolphins y a sus aficionados se les haga ver un equipo triunfador después de tantos años de, de derrotas y de lágrimas que tienen, porque son jugadores muy, muy buenos los que están agarrando.
1: Sí, no, inclusive una de esas, como dices tú, en el, pensando en el 2021 qué tal si a lo mejor ni siquiera agarran un coreback en este draft y se esperan a Trevor Lawrence al siguiente.
0: Sí, podría ser que hasta el 2021 vayan por, por Trevor, que hagan algún draft y se queden con algún trade y se queden con el primero. Este Otro jugador, hablando de agencia libre, que me sorprendió, al menos a mí me sorprendió que fuera del equipo... Fue el corredor de Los Ángeles, Todd Gurley, que salió y llegó a la ciudad de Atlanta para jugar con los, los Falcons. ¿Qué te pareció esa transacción tan sorpresa y que había mucho dinero por medio muerto ahí?
1: Sí, no, pues es que la verdad ahí se está protegiendo más que nada este, los Rams. Sí. Todd Gurley, todos sabemos la, lo que le pasó. No es tanto que sea una lesión, como muchos mencionan, sino el vato le dio, ¿cómo, este, cómo se llama? Artitris en su rodilla.
0: Sí, es una física, es de deterioro físico.
1: Sí, es deterioro físico, o sea, no es una lesión, es algo que puedas nada más descansar y se te quita, o sea, tiene que estar en poco tratamientos que creo que sí son un poco caros, sí. y realmente sí se notó este, que, estaba, que estuvo un poco tocado, a lo mejor puede ser que con unos nuevos aires pueda retomar un poco del corredor que fue hace dos años, pero se antoja difícil. En Atlanta, por suerte, va a tener la, la suerte de tener a Matt Ryan. Sí. Matt Ryan, que también su equipo le ha puesto varias armas allá a su alrededor, porque pues, todos sabemos que pues, Atlanta la temporada pasada le fue súper mal. sorprendentemente La verdad, nadie esperaba eso. Este, entonces, esperemos ya con la adquisición de Gurley, pues este, se pueden recuperar un poco.
0: Sí, no, la verdad que Atlanta el año pasado... Al menos yo pienso que fue de los equipos que más decepcionó porque pues, venían bien, venía haciendo un buen papel tienen, tenían buenos jugadores a la ofensiva buena defensiva y pues, yo creo que les falló todo desde los niveles gerenciales hasta los ayudantes el staff de coacheo algo hicieron mal y al menos yo espero que la temporada 2020 Atlanta levante, Atlanta no creo que quede campeón de su, de su división aún es muy temprano pero yo sí veo que alcanzan a, a tomar un buen rumbo ya hicieron los cortes que tenían que hacer sacar a jugadores que estaban como estorbando quitándoles eh, pro, proyecciones a futuro y otro jugador que la verdad fue una sorpresa del día que cuando pasó se adelantaron al primero de abril fue cuando los Houston Texans mandaron a DeAndre Hopkins a Arizona por nada, casi nada de intercambio y David Johnson a, a Houston. ¿Cómo viste ese movimiento? ¿Te sorprendió?
1: Hombre, no, 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 o sea, la verdad es que ni, ni siquiera me lo sigo creyendo ahorita. No nomás es seguir al mejor jugador de tu equipo en la actualidad, sino que históricamente es el mejor jugador que ha tenido la franquicia. Sí, es correcto. Es una franquicia joven, ¿no? Digo, esa es la ventaja, pero ha sido el mejor jugador que en la historia de tu franquicia y lo dejaste ir por un corredor llamado David Johnson que ni siquiera era titular ya en su equipo Sí. Y, o sea, yo en los draft picks, o sea, la verdad no sé qué estaba pensando Texans, no sé qué pasó con el head coach el Bill O'Brien ahí, pero, o sea, es cosa de que todavía no me la puedo creer o sea, <risa> no dejaste ir ese talento oh, sí, la verdad que fue basura eso, ¿no? a mí me gustó porque a mí la temporada pasada me emocionó mucho Arizona, sobre todo con su nuevo coreback, este muchacho novato Murray, este, uh -huh. y ahorita, pues o sea, teniendo en cuenta que Murray tiene muy buena la velocidad, es muy bueno tirando el balón, y va a tener a dos de los mejores receptores en la historia sí. de la NFL, sí. o sea, la verdad es que cuidado con Arizona, eh, puede que este año sí sea su año, a lo mejor, no los veo como un, a lo mejor un Super Bowl, pero sí definitivamente la final de conferencia, cuidado con ellos.
0: Sí, no, definitivamente son dos cosas importantes. Primero, el eh, Bill O'Brien, la verdad que es, eso es lo malo de darle poder a un coach, darle poder de gerencial, de hacer, hacer movimientos, porque mandó al tentativamente mejor wide receiver de la liga, y que es muy bueno, en realidad es muy bueno, por una cuarta, una segunda ronda, una segunda ronda, y un corredor, David Johnson, que está dando muchos problemas, y que además es muy caro porque ellos absorbieron la cantidad de dinero que le debían, entonces aquí el perdedor absoluto fue los tejanos y los cardenales se llevaron el, wow, una sorpresa que, <ríe> no sé, que cuando Bill O'Brien ofreció, no sé, no sé quién habrá sido que si los cardenales como que mandaron una broma a los tejanos y les ofrecieron eso y el otro Bill O'Brien dijo, es, estoy de acuerdo y wow, hubieran intercambiado un plátano y aún así hubiera aceptado Bill O'Brien, la verdad que eh, ahora sí, los cardenales van a competir en su difícil división, porque pues está San Francisco, están los Seahawks y los Rams, ahora sí los cuatro equipos yo los veo como contendientes a los playoffs. los cuatro equipos tienen posibilidades reales con las armas que han, que han este, agarrado ahora sí hay una pelea pareja en la, la división de los los cardenales y los, los rams.
1: Sí, no, definitivamente como dices tú, o sea, se ha emparejado esto. Mm. Este, sí va a ser una división, la verdad que va a valer mucho la pena ver cómo, los juegos. cómo funciona, porque la verdad es que yo siempre lo he dicho, o sea, a pesar de que digan lo que me digan, la división nacional siempre ha sido muy superior a la americana, al menos individualmente en equipos. Sí. Siempre. Estamos hablando que en la NFC South, o sea, los Carolina Panthers también agarraron a Teddy Beachwater, o sea, este, <risa> Blue Breeze regresa por una temporada más, Tampa Bay tiene a Tom Brady, o sea, Todd Gurley se va a Atlanta y hace Atlanta teniendo a Calvin, ¿cómo se llama? este? Ridley. Calvin Ridley, Junior Jones. Jones. O sea, aparte ahí está la división de los Green Bay Packers con vikingos, Chicago y leones. La verdad es que, wow, o sea, no sé, de verdad que la competencia, al menos en la nacional, sí se está poniendo muy, muy fiera, la verdad.
0: Sí, el nivel siempre ha sido superior. Ha ganado Super Bowl, las dos conferencias, pero se alcanza a percibir que hay mayor superioridad, este talento en la, en la conferencia nacional. Este, otra esa, A eso iba la, la división en la que están los, los Falcons, los Santos de Nueva Orleans, las Panteras, eh, es una división que acaba de agarrar de un año a otro, del 2019 al 2020, está en el, en el punto de enfoque de toda la liga porque va a haber duelos increíbles dos veces al año vamos a tener dos veces al año una pelea entre Tom Brady y el ataque aéreo de los Santos de Nueva Orleans y Dubris. O sea, eso es un juego que lo, lo mirabas una vez cada cuatro años y ahora lo vas a ver dos veces al año durante dos años probablemente entonces eso le da valor y le da, aumenta el nivel de expectativa de esa, de, de esa división, y pues igual, o sea, los cuatro equipos tienen muchas probabilidades, igual los, las Panteras con Teddy Bridgewater, fue un movimiento que era obvio que Teddy Bridgewater a, asumiera la titularidad en un equipo, pero nunca me imaginé que se fuera a ir a las Panteras, ¿eh? la verdad que sí, ese movimiento sí me tomó por sorpresa, yo pensé que se iba a ir a los Chargers,
1: Sí, también era otro de los que probablemente sí veíamos como que se iban a mover pero no a ese equipo, no a las Panteras especialmente por las declaraciones que habían hecho también Panteras de que no iban a dejar ir a Cam Newton <risa> la gente aparte de ahí estaba muy en contra de que se fuera a Cam Newton, esa era la ¿Eh? otra cosa o sea, la presión sí. de la gente La ciudad. Pero, pues, al final, aparentemente pues no, no, nada de eso resultó lo sueltan, aunque aún está suelto la verdad, o sea, no todo y ahorita la parte de la razón que está suelto todavía Newton es porque no han podido hacer las pruebas físicas debido al coronavirus, porque pues, sí. muchos de los que preocupados por su salud física, más que nada. Ajá. Y suponemos que está al 100% desde cuando ya lo hubiera firmado algún equipo.
0: Eh, pues, eh, eh... No, yo, yo no lo veo como titular en otro equipo, aún, aún este no lo veo como titular, pero yo creo que sí tiene, al menos yo creo que sí tiene manera para regresar, para regresar y hacer un comeback, o sea, no sé, estar como la situación de Ryan Tannehill con los, con los titanes de... los titanes, que empezó como suplente y a lo largo de la temporada levantó y ves, ya firmó su contrato y ya es titular indiscutible con los titanes con los titanes.
1: Sí, no, sí, o...
0: No, este... ¿O tú sí lo ves como titular en algún equipo? ¿Como los Chargers mm. o los Patriotas que lo manejan algo, o algo así?
1: Pues... Pudiera ser que a lo mejor Patriotas pudiera ir por un veterano, es decir, ya abrieron un espacio, de creo que ahí, ahora en la mañana precisamente,
0: hoy. Sí, este,
1: hoy. dejaron ir a su tercer coreback, entonces nada más hay dos corebacks, eso sí. quiere decir una cosa, o van a ir al draft por un coreback, o a lo mejor ya están viendo en la agencia libre con quién sustituirlo, este, pero todos sabemos, pues te digo no sabemos qué pasa en esa mente de Belichick.
0: El problema, el problema de los Patriotas es el dinero, ¿no? Que no tienen dinero para contratar ni siquiera a un veterano.
1: Sí, no, la bronca es eso. O sea, ahí básicamente sería como que Belichek haga, haga su labor de convencimiento. Sabemos que checa ha traído jugadores que se supone que tendrían que valer más de lo que valen. Y sí. Sí, pero Belicheka los logra convencer como de, de la idea que es Patriotas o de la idea que tiene con el equipo. Sí, de ganar seguro, dinero. O sea, y entonces eso sí es admirable de él. A lo mejor puede ser que una de esas, este, con tal de demostrar que todavía tiene pilas, Cam Newton diga, ¿sabes qué? Llámame y voy contigo, no importa, dame lo que te sobra y del Capspace. Y pues todos sabemos que Beli Chicos puede hacer grandes cosas.
0: Sí, no, lo, lo bueno del Capspace es que es solamente el salario que le vas a dar, pero puedes negociar como bonos extras por, por lograr cosas y por ejemplo los Packers tienen este nuevo jugador que es David Funches que le van a pagar creo que dos millones de dólares de salario este eh, salario pero si llega a, a cumplir con todos sus bonos puede llegar a ganar hasta seis millones de dólares entonces eso es una motivación extra para los jugadores que se tienen que esforzar y si vienen de un mal año, de hecho pues Cam Newton viene de dos malos años pues puede llegar a aceptar un contrato muy bajo, pero con bonos muy buenos para motivarlo, ¿no? Que al final es lo que importa en la NFL.
1: Sí, no, sí, de huevo.
0: Sí, o, otra cosa, y. Sí. decía,
1: pues, no, pues a lo mejor esta, a lo mejor nada más pagarle un sueldo pequeño esta temporada y a la siguiente temporada con el aumento de capes pues, y todo eso, pues ya ahí recupera él su dinero.
0: Sí, ya, ya subes al nivel que quieres. Otro jugador que ya este que yo veo que es como de los más importantes y que no tiene equipo todavía es, es Clowny, Jedibon eh, Clowny de los que está como agente libre ahorita y que pedía 20 millones de dólares al año y ahorita ya bajó su sueldo, eh, expectativa de sueldo a 17, 16 millones de dólares. ¿Cómo sí. ves ese, ese movimiento? ¿Crees que alguien lo firme así de caro o crees que va a bajar todavía más?
1: Por 16, 17 sí lo van a firmar, te digo, eh, precisamente ahora estamos hablando de eso y Titanes es el favorito, creo sí. que también 17 millones le había ofrecido Seahawks por renovar, sí. de hecho Seahawks ya no se esperó y el día de hoy contrató a otro Defensive End, de hecho que un Defensive End que tuvo 7 sacks la temporada pasada mientras ya Devion Clowney nada más tuvo 3, Sí pesar no fue... de que Clowney, la verdad, fue, su... fue, fue decepcionante un... su temporada sí, ajá, así es, este, en cuanto a toqueas es muy buena, pero pues axi la verdad dejó mucho a de ver uh -huh. ahorita este agarró a otro creo que lo agarró como por 3 millones, 3.5 millones de dólares entonces aún le queda mucho a Capface en caso de que Clowney decida aceptar su oferta, como te digo era de 17 millones este, de dólares por un año el riesgo uh -huh. de Clowney y lo que mucha gente no le va a pagar esos 20 millones es porque es muy dado a las lesiones Sí. Ese ha sido todo su problema, toda su carrera, o sea, el vato siempre ha sido muy bueno, pero pues siempre es muy injury prone, como dicen los gringos, o sea, es muy dado a que se lesione muy seguido, lesiones pequeñas, pero que lo alejan tres, cuatro juegos seguidos.
0: Sí, es, es correcto, la verdad que es un jugador que, se, que, de hecho, la temporada pasada, ¿cuántas veces no se lesionó? O sea, juegas tres sí. juegos, pero te pierdes tres juegos, o sea, así no, pues no hay efectividad al final de, del juego. Y otra, otro comentario respecto a la agencia libre, ya yo creo que es como último de agencia libre. ¿Qué va a pasar el próximo año con los jefes de Kansas City y su paupérrimo Cap Space real que tienen hoy en día para cuando tengan que firmar a Patrick Mahomes?
1: El día de hoy tienen 777 dólares, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad, no, 77 dólares.
1: ¿77 dólares?
0: 77, vi que le, le sobraban Bueno, en realidad tienen 255 mil Pero están en números rojos Entonces, de hecho tienen que cortar gente Y para los jugadores del draft Van a tener una cantidad mínima de dinero Y el próximo año hay que darle ese contrato De 200 millones de dólares a, a Patrick Mahomes Que se lo merece Francamente sí si se merece un contrato así de grande
1: pues Qué mira, lógico. aquí pasar de dos sopas, puede ser Ajá. que le den un trato grandote sí. y este y tenga que cortar a varios jugadores claves en el, en el equipo. O muchos. O puede ser que a lo mejor Patrick Mahomes sea un poco más inteligente, se sepa, sepa manejar su imagen como jugador sí. ya fuera de la NFL okay. y que pudiera aceptar menos dinero. Como lo hizo Tom Brady en algún momento. Digo, la verdad es que ahí es donde una de las pocas cosas, bueno, no de las pocas cosas, sino, pero es uno uh -huh. de los pocos puntos que nadie ha visto, que es el liderazgo de Tom Brady de él mismo voluntariamente haber aceptado menos dinero, sí. este con tal de ayudar a su equipo. Entonces, aquí es donde vamos a ver la madera de la que está hecha este, este Mahomes, uh -huh. en caso de que acepte menos dinero, pero contarle ayudar a su equipo, digo, porque pues, a lo mejor. Puede que no le paguen los 200 millones que él quiere, pero puede que a lo mejor se vaya como por un, un cierto dinero garantizado mucho mayor a cualquier otro coreback. Puede pasar, sí. o sea, y, y si le ayuda al equipo.
0: Eh, claro que sí puede pasar. La verdad que se, se espera que para el próximo año, con los contratos que van a finalizar, eh, tengan alrededor de 50 millones de dólares. Porque ahorita, esta temporada, le están pagando a a Sammy Watkins, y están en, en dinero muerto, 21 millones de dólares. Entonces, imagínate un jugador de ese tipo y le tienes que pagar de todos modos, le tienes que pagar, pues ya el próximo año que no esté, pues obviamente habrá más espacio, ¿no? Pero yo, yo sí espero que Patrick Mahomes sea un Tom Brady y decida tal vez no ganar 40 millones de dólares, tal vez 30 millones de dólares o 33 millones y pues de ahí empezar a ver, ¿no? O sea, empezar a ganar dinero. Obviamente muchas marcas comerciales lo van a querer este, patrocinar, le van a querer pagar por algún contrato de publicidad, y pues de ahí pueden sacar este dinero. Que a la par, pues es justo, ¿no? Que el jugador gane dinero y pues trate de llevar una buena vida, ¿no?
1: Sí, no, claro. O sea, ahí depende mucho de la inteligencia que él vaya a usar. O sea, ya sí, es. ahí este... Bueno hecho, sí, ¿no? ya, ya no el liderazgo que él muestre
0: Sí, es correcto. Es igual que Murray, ¿no? Que Kyler Murray, que rechazó un contrato multimillonario de la, la Liga de Béisbol y por venir a jugar la, la NFL, o por venir a jugar el deporte que le gusta al final. Entonces, hay jugadores que a veces no buscan el dinero, buscan la, la satisfacción de ganar y en lo, que, en lo que les gusta hacer al final. Este, otra cosa que nos gustaría. Que nos gustaría Preguntarte, y durante la semana pasada, este, y hablando de los Packers, Jimmy Graham fue cortado de los Packers. Eso, por fin, milagrosamente. Bueno, de hecho, se acabó su contrato, ¿no?
1: Gracias al cielo.
0: No, no se sí, acabó su contrato, lo cortaron. Ah, sí, lo cortaron, ok. Bueno, sí, entonces... Todavía,
1: con 10 millones y vas para afuera, le dijeron.
0: Eh, diablos, o sea... Bueno, lo agarraron los osos, los osos de Chicago. Y él afirma en una entrevista que le hicieron qué que bueno que lo costaban los Packers y que él aún es veloz y que tiene gran habilidad para, para hacer grandes jugadas ¿crees tú que Graham tenga otra, otro reinicio, otra oportunidad o ya de plano es un jugador que, que ya no, no, da, no va a dar para más en la NFL? No,
1: no da para más o sea, a, a Graham, Graham la verdad fue una decepción, digo nosotros como aficionados de los Packers los estuvimos viendo en todos los partidos sabíamos sí, o sea, que él no dejaba caer balones que iban directamente hacia él, sí. o es sea, algo que, que la verdad es sorprendente porque pues todos lo recordamos de la época de, con Drew Brees allá en los Santos de Nuevo Orleans, o sea sí. literalmente era una persona que yo creo que ni siquiera volteaba a ver el balón, o sea sus manos hacían todo el trabajo, pero la verdad es que no ha decaído mucho, o sea, es un tyrant, sabemos que no son o sea, eso es irrelevante al tema, pero donde se supone que era su fuerza, que era en el tlaqueo y que era este, jugadas en corto, la verdad salió muy decepcionante. Digo, sí. al final de temporada, ya los últimos juegos, como que sí estuvo recuperando un poco del nivel, pero pues no, eso sea, no borra el año y medio casi de mediocridad que tuvo en la temporada pasada, digo, antepasada y la pasada. O sea, estuvo muy medido, que Ya al final, como te digo, sí cerró un poco fuerte, pero pues la verdad es que no, no porque cierre fuerte, simplemente ya lo vas a dejar. Tienes o sea, sí, no es que tomar en cuenta todo desde que, desde que llegó a tu equipo, y pues la verdad es que sí fue una gran decepción.
0: Sí, no, hay que, hay que tomar en cuenta los dos años este, decepcionantes que tuvo durante 2018 y 2019, que apenas ha completado 500 yardas eh, en promedio por, por temporada. Y la verdad que, pues, para un jugador en esa posición tan delicada no puedes este, hacer jugar así, ¿Tienen, tienen al menos yo veo el Mercedes Lewis uh, Lewis que pues es un buen jugador, ya es un jugador veterano que un año más nos puede dar beneficios y nos puede servir para ese brinco de los novatos para que se desarrollen y empiecen a dar pu buenos puntos, porque hay que decirlo y honestamente, el año pasado creíamos que teníamos buenos prospectos de tight end y la verdad que el único que nos dio, pues, como decirlo, como felicidad fue, fue Lewis, al final. Lewis al final. Entonces, los otros tres muchachos, que en este caso son um, Stenberg y... ¿Quién más está? Tony... No.
1: Sí, Tonyan. Tonyan, ¿verdad?
0: Sí, ellos dos, pues la verdad que no... Pues uno estuvo lastimado casi toda la temporada y el otro simplemente no, no agarraba balones lo suficientemente bien. Por ahí andan diciendo que Lazar se puede llegar a pasar la posición del Tyrene. Entonces, yo creo que sería un buen movimiento porque Lazar cumple con los, con los criterios para un receptor slot.
1: Sí, no, definitivamente Lazar puede ser ahí la respuesta que estén buscando. Esta parte de Lazar no creo que se vaya a negar con tal de tener más, más juego. También este, hay que recordar que la contratación de Devin Funches, también Devin Funches fue Tyrene en su momento en Colegial. Varias sí. temporadas este, este estuvo jugando, entonces son dos jugadores muy dinámicos entre él y Lazard que pueden ocupar la posición de los Tyrants. Uh -huh. Digo, Marcelo Lewis, la verdad es que creo que lo están subestimando mucho, inclusive los propios Packers, Es decir, la temporada pasada, nada más, Scaron este Reyes le tiró 19 pases de los 19, agarró 15. O
0: uh -huh. sea.
1: Entonces estamos hablando de, un de casi 80% de efectividad, o sea, no entonces yeah. no entiendo por qué no lo buscaron más. O sea, son yeah. cosas que de repente uno como aficionado no se explica qué están pensando los coaches. Este, inclusive yeah. el año anterior a eso, creo que nada más le tiraron cuatro balones y atrapó tres por 39 yardas, o sea... <risa> son muy buenos números, pero por alguna razón no lo quieren usar tanto, no sé por qué, pero esperemos que quite esa mentalidad punta al head coach Matt Laflore porque la verdad es que es de los pocos que jugadores que sí le están resultando efectivos al momento de atrapar un balón
0: Sí, no, y además aparte de eso, se fue Jerónimo Allison, a, a salió del equipo no recuerdo dónde se fue, pero salió del equipo y pues es un arma menos de las pocas armas que tenían los Packers a la ofensiva que debilita el cuerpo de receptores y el pobre cuerpo de tight que tiene. Entonces, la verdad que yo espero que en el draft vayan por algún wide receiver este, espectacular en la primera ronda o en la segunda ronda, y que vayan y busquen, bueno, a, así como me decías en la mañana, que los Packers trajeron al mejor wide receiver de la liga canadiense, entonces también pues hay que darle armas a Rogers, pero eso aparte de darle armas... Yo creo que lo más importante es darle protección, darle tiempo para tirar el balón, que es algo que no ha tenido en los últimos tres o cuatro años.
1: Sí, no, definitivamente ahí este, un tackle ofensivo sí va a hacer falta, especialmente con, este, con la idea de, de Bulaga. Este creo que ahorita en este draft sí son muy buenos prospectos creo que los que están rankeados en el top 10 de los tackles ofensivos, la verdad es que son jugadores que son excelentemente buenos, de hecho creo que seis de ellos están ranqueados como que pueden empezar inmediatamente en la liga, y al ser tackles ofensivos, la verdad es que a lo mejor salen uno o dos en la primera ronda, los demás probablemente caigan hasta como la tercera o cuarta ronda, entonces, Blimby tiene grandes posibilidades de armar muy bien ahí agarrando uno o dos tackles ofensivos, un guard a lo mejor este... Eh... Tienen varios picks en la sexta y séptima ronda, los Packers, sí. que pueden intercambiar por subir un poco más, ya o sea agarrar una tercera o cuarta ronda extra por cada uno. Sí. Entonces, uh -huh. esperemos, pues vamos a ver con Gutenskos que dice. En cuanto a la primera ronda los Packers, yo creo que yo, yo creo, menos en mi mentalidad pienso que van a agarrar un linebacker, porque la verdad es que lo que ha matado el equipo no ha sido la falta de, de wide receiver, sino que fue la falta de parar la maldita corrida contra equipos que, que la verdad este, tenían corredores que ni siquiera eran tan buenos sí. y que de repente nuestra maldita defensa por ser tan malos los hacía ver como espectaculares pero pues creo que esa es el primer, este, la primera emergencia que se debe de, de atender ahí en el equipo
0: Sí, de tener, de tener la corrida que pues, nos ha afectado durante los últimos tres años que no somos capaces, no son capaces de detener a un corredor promedio y menos a un corredor estrella, que el Bani te mete 150 yardas o 200 yardas en un solo juego. Este, otra cosa importante, hablando de la misma división, los osos de Chicago se hacen el coreback estrella, campeón de Super Bowl, es Nick Foles. Eso es una buena contratación que le da poder a los osos, un equipo que, pues, definitivamente su talón de Aquiles era el coreback. Michel Trubisky. Fue, es, fue y es, es una decepción absoluta como Coreback. No, no pienso yo que él pueda seguir desarrollándose en la NFL, ya no, no creo que, yo creo que su tope ya lo alcanzó. ¿O qué situación ves tú con él? ¿Crees que alcance a quedarse en el equipo? ¿Lo vayan a cortar? ¿O qué, qué crees tú que pasa?
1: Big, Big Nick, llega a los hijos de Chicago, ¿no? <risa> este, mira, yo pienso que... La contratación de fulls también creo que en parte es como para meterle presión a Trubisky. Okay. Es decir, la contratación de que Fuls llegue a Locker Room es como sin necesidad de ir a decirle a Trubisky. Es como decirle, ¿sabes qué, mano? Este es tu último año aquí para que te pruebes. Si es sí. el siguiente año, pues vas para afuera. Buena Pero, suerte en la XFL, ¿no? O sea, literalmente le están diciendo.
0: Exactamente, el próximo año, ¿no? Pero pues también hay que ver, ¿no? Que Nick falls perdió su trabajo bueno, aparte que se lesionó y no jugó la temporada pasada, pero mmm, perdió su trabajo contra el chico de Florida, o sea, este muchacho espectacular, la Michu la manía, que sí. yo, no, a Michu yo no lo veo como un coreback estrella la verdad, es un coreback bueno y que sacó el trabajo, pero pues no sé cuál habrá sido la mentalidad de los jaguares que decidieron hacer su plan con él y perder tanto dinero con Falls, porque quieras o no, están absorbiendo Dinero de contrato de Nick Foles?
1: Sí, no, pues la, la bronca ahí fue que le ofrecieron a Foles un super contrato al llegar. Digo, sí. se entiende diciendo que venía de ser Campeones. campeón del Super Bowl, entonces este, sí se puede entender el por qué le dieron ese contrato. Sí. Pero la verdad es que sí, no, o sea, se la rifaron como por el talento joven. Sí. Y, o sea, hicieron, Creo que hicieron bien, o sea, la verdad es que básicamente esta es una liga de todo o nada y pues, ¿sí? una decisión como esas, era eso, o sea, o te la rifabas en ese momento, o, o desarrollabas a Minchu, o te la rifabas con Fools, uh -huh. este, que creo que sí pudieron haber, este, haber retenido al menos a Nick Fools una temporada más, como Digo meterle le ya Garner Minchu.
0: de este, todos modos le van a pagar 18 millones de dólares de dinero muerto, o sea, no sé, y la verdad yo, yo pensaba que era lo más lógico dejarlo en el equipo y ver si sí te daba el resultado, y si no, pues ya ni modo, lo sueltas, ¿no? Lo cambias. Y otra cosa, o sea, de los jaguares de Jacksonville les hacía falta un buen, un buen receptor o un buen titán, y trajeron a Tyler Eifert. Entonces, eran más armas que podía utilizar Nick Foles, pero decidieron irse por el camino como popular, el camino fácil, ¿no? Con Michio.
1: Sí, ¿no? Exacto, este... Y pues... Yo creo que son decisiones difíciles, no sé qué habrá llevado para tomar esa decisión. Como te digo, yo pienso que es la mentalidad simplemente decir, sabes que este morro tiene talento, es el joven, nos la, vamos a echarle todos los kilos al asador con este vato. Sí. Y básicamente te quitas como lo, cierta presión porque ya no tienes que andar buscando otro core, o tienes que andar buscando más cosas, te puedes concentrar como en otros temas, sí. como puedes conseguir, no sé, plaques ofensivos este o, o mejorar tu defensa no que de por sí ya es muy buena la defensa de los jaguars sí, pues, pues, un poco más la defensa
0: sí la verdad la verdad que sí los jaguars pues es un equipo intrigante la verdad que no no sé quién quién vaya a suplir ahí no sé si minshew vaya a hacer su lo que hizo el año pasado que sacar el equipo adelante y pues ojalá que, que todo esté bien ahí no es una división que va a estar muy golpeada porque pues, ¿quién va a estar de, de como jefe de cabeza ahí? Porque los Houston perdieron a su mejor receptor, y francamente, de Andre Hopkins era el, el titular indiscutible del equipo y era la cabecilla del equipo, representaba el 35% de tus pases atrapados, entonces, wow, le quitaste un arma ofensiva a un quarterback joven que está en su pleno desarrollo y pues ahora se quedó sin armas, ¿no? Y luego están los Colts que trajeron a un Philly Rivers que tal vez ya debería estar retirado por un año más para, ver, para tirar intercepciones a diestra y siniestra. Entonces, eh, va a ser una, una, una pelea de guerrillas. No, no va a ser una pelea de equipos como chidos, como, no sé, la división de los Falcons, que son los cuatro equipos son buenos. Más bien va a ser una división de perros muertos. Todos contra todos y sálvese el, el que pueda. Porque... Yo aquí el que veo más bueno de todos va a ser a los, a los Colts. Los Colts le pueden ofrecer la buena línea ofensiva que necesitaba Rivers y tiene buenas armas ofensivas y además tiene un buen corredor y tight Entonces yo ahí veo a los Colts como reyes de la basura. <risa>
1: sí, de hecho me lo dices bien, reyes de la basura, <risa> eso es el término exacto que se pueden. <risa> no, son equipos que a lo mejor ponen tú que sí que... Terminen con un récord ganador, pero que realmente una vez que pasan la temporada no creo que sorprendan.
0: Sí, no, creo que, pero, ¿O los ya... Titans también? O sea, ¿también pueden entrar en la pelea otra vez?
1: Los bueno, sí, Titans este, también este, hay cuidado con lo que los Titans puede hacer, ¿no? Este, también, este, veniendo Derrick Henry a ver cómo viene motivado ya con su nuevo contrato, que pues ahorita se está negociando todavía pero que aparentemente, pues, todo indica es que sí se va a terminar de negociar antes de que empiece la próxima temporada. No, Sí es que, que hay temporada, ¿no?
0: Lo etiquetaron como jugador franquicia, ¿verdad? Pero nomás es para hacer tiempo, ¿no?
1: Sí, porque de hecho ahorita, hasta el momento, creo que todavía siguen hablando con su agente porque quieren cerrar el nuevo contrato antes de que empiece la antes de que empiece la temporada. Y dicen que como van como que van por muy buen camino, creo que lo que están finalizando, más que nada, es este los bonos que le van a ofrecer, pero pues básicamente ya es casi un hecho de que lo van a renovar.
0: Pero, sí, no, ¿quién dejaría ir un jugador de ese tipo?
1: Sí, pero, exactamente.
0: Pero te regresas a lo mismo, o sea, que hace dos años eh, Todd Gurley era el mejor corredor de la liga y ahorita ya lo desecharon, o sea, yo la verdad sí tengo mis reservas con los corredores, sí hay que pagarles, pero eh, no hay que exagerar con lo que uno les paga.
1: Sí, no, exactamente. O sea, aunque creo que Derrick Henry sí tiene una diferente mentalidad. Digo, no es como Melvin Gordon, que también ya vimos lo que hizo y, sea, pues, al final ya Chargers lo dejó ir. O <risa> se fue a su nivel divisional para
0: ver
1: <risa> su error.
0: ¿Qué movimiento tan...? tan esos, esa clase de movimientos como que me voy a vengar de ustedes, ¿no? Y cuando venga a jugar a Los Ángeles... este va a meter yardas y dos touchdowns y cosas de ese tipo, o sea, es lo más divertido ver jugadores que los sacaron por la puerta de atrás y regresar a sus equipos y que les den una buena tanda por, por andar de traidores y no pagarle obviamente no se merecía que le pagaran tanto pero pues llega un buen equipo con unos buenos corredores, ¿no? o sea, la verdad que Denver tiene el mejor cuerpo de corredores de toda la liga
1: Sí, no, la verdad es que ahí sí, no sé este creo que más bien Va por la posición de corredor 2, porque creo que Philip Lindsay tiene asegurado el lugar 1, al menos sí. que Melvin Gordon haga algún milagro. Sí, en
0: el entonces, workout en, 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 en junio, los entrenamientos. Sí,
1: así, entonces creo que ahí el tándem, este, como creo que el coach se había dicho, no que era hacer sí. el knockout, era el golpe 1-2, dos, ¿no? dos corredores muy buenos, muy diferentes, sí. que pueden dar mucha diversidad al momento del ataque. Sí,
0: porque eh, hay, que, hay que ver que, que Gordon le ofrece al, a la ofensiva de Denver un buen receptor, un receptor que puede funcionar mejor que Lindsay todavía, que es un corredor muy bueno, pero tiene algunas deficiencias como receptor de, de pivote de escape, un receptor slot, entonces ahí está... Buenas armas ofensivas para este joven coreback que esperemos se desarrolle correctamente. Y la verdad yo creo que sí, eh? la verdad que este muchacho de Denver es una estrella en potencia si, si resulta bien entrenado.
1: Sí, Rulo, cuidado con Rulo. Eh? La verdad es que lo están subestimando mucho, que creo que esto está muy a su favor de él. El hecho de que nadie espere nada de él. Este, en lo poco que se le vio, se le vio muy sólido, se le vio muy bueno, simplemente sí. le hace falta de esas armas alrededor que uh -huh. pues básicamente está muy cantado que en la primera ronda del draft, para, al menos para los Broncos de Denver, van a ir por un wide receiver aparte que creo que para cuando Broncos escoja a wide receiver van a tener no, si no me equivoco, creo que tres posibilidades muy, muy, muy buenas son uh -huh. muy buenos los que van a tener a la mano ahí para Ahora sí que para armar este un peligroso ataque con Rulo acalmando.
0: Sí, ya por último, para terminar, este hablemos del equipo que más cap space tiene, y que de hecho ha sido así por los últimos años, los Browns. Los Browns, equipito que no termina de sorprender, con 43 millones de dólares para gastar de aquí a agosto. ¿Y qué va a pasar con ese equipo? Van a lograr levantar eh, Las armas ofensivas, ahí están El coreback tiene talento La defensiva es muy buena La verdad que la defensiva de los Browns es espectacular Ya con la Ya habilitaron otra vez a este, a, Les inflacabezas cabezas La sí. Y, pues la verdad yo, yo pienso Que los Browns tienen material Para seguir trabajando Y dinero para ofrecer los contratos que se esperan ¿Tú esperas que los Browns suban de nivel, que sean el segundo en la división, porque obviamente Ravens es el primero, eso es indiscutible
1: espero que sí, espero que sí mejoren la verdad es que tienen todas las armas a la ofensiva, excepto en la línea, Creo eh, eso
0: que sí. sí, es una basura su línea,
1: es lo más deficiente que tienen, o sea, su línea ofensiva no le está dando el tiempo a, a este ¿cómo se llama el quarterback? Baker, es, Mayfield. A Baker Mayfield, perdón, este se me olvidó a Baker Murphy no le están dando el tiempo de tirar el balón de pensar, de ser inteligente con el balón, o sea, la verdad es que la bolsa se rompe casi inmediatamente sí. o sea, creo que la temporada pasada, de hecho tú y yo estábamos discutiendo eso, que el tipo tenía casi medio segundo casi un segundo completo para tirar el balón porque la bolsa se rompía en ese tiempo Ajá. O sea, y, es la, y la verdad es que si tienes una bolsa súper deficiente, así tengas a Aaron Rodgers o Tom Brady o Dan Marino, a quien sea en el Allá atrás, sí. la verdad es que va a ser muy poco. Uh -huh. Entonces, ocupan, ocupan conseguirle protección a, a Baker Mayfield como a de costa. Espero sí, que ahí. usen dinero para hacer eso y espero que usen sus drafts para hacer eso, porque la verdad es que es la única deficiencia que tienen. O sea, de su línea ofensiva es lo único deficiente de ese equipo.
0: Sí, la, la verdad que sí, que necesitan darle tiempo a su quarterback para tirar. Y este, pues creo que hemos llegado al final de este podcast. Este, en el próximo podcast prometemos hablarles de los prospectos del draft, los, al menos los primeros 15 prospectos del draft, este, nuestros favoritos y los que creemos que embonan perfectamente en los equipos. ¿no? Eh, otra, ya por último, este, la NFL va a sacar su calendario más tarde, no como nos tiene acostumbrados que es entre mediados de abril, eso me da mala espina, Mala espina por la situación que se está viviendo. Tal vez la NFL esté consciente del riesgo que existe de que haya una, un inicio de temporada muy tarde o que no haya sí. un inicio de temporada.
1: Es que lo que estaban diciendo ahora precisamente en la mañana los comentaristas de ESPN es, uh -huh. que es un hecho, prácticamente un hecho de que no va a haber este campo, mini, mini camps, no va a haber este, nada de ese tipo de... Otras, los OTs, o, o sea, no va a haber nada de eso O sea, prácticamente es un hecho de que no va a haber nada de eso Entonces, sí da muy mala espina Porque inclusive hasta los juegos internacionales Ya los están poniendo en duda
0: sí. Tanto
1: en México como en Inglaterra Porque pues, este, aquí en, en México Pues lamentablemente todavía no nos ha pegado este virus Como nos va a pegar de grave sí. Entonces tenemos que ver cómo se desarrolla eso uh -huh. este, y pues sí, digo, a lo mejor pues ya para el próximo podcast pues ya les podemos tener más información de eso.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Adrián. Este, muchas gracias por escucharnos y esperamos y que estén nos acompañen en el próximo podcast. Esto es Yarda Yarda y muchas gracias.